0: Dia itu akan menemukan identitinya jika dia merasa diterima oleh lingkungan Salah satu lingkungan lingkungan pertemanan Sehingga dia akan berusaha melakukan kegiatan-kegiatan Melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat dia diterima oleh lingkungannya
1: Disko, diskusi, psikologi Kevin di podcast Disco: Diskusi Psikologi Persembahan Into the Light Indonesia, hapus stigma peduli sesama, sayangi jiwa. Anyway, Warriors. Lo semua pasti pernah nih Merasakan punya masalah Yang namanya juga hidup ya kan Gak mungkin hidup itu gak ada masalah Kecuali pas masih kecil nih Kan kita misalnya ketiduran di depan TV Tiba-tiba bangun udah di kasur Enak aja gitu kayaknya Kalau masih kecil ya Gak punya masalah apa-apa Tapi ketika kita mulai masuk masa remaja nih Mulai deh tuh Kerasa masalah-masalah bermunculan Apalagi kalau misalnya kita udah memasuki Masa-masa quarter life Alias dimana masa perkehidupan lo Bahkan mempertanyakan banyak-banyak hal-hal yang krisis nih Yang menyangkut masa depan lo sendiri Ditambah lagi juga harus menyeimbangkan Porsi antara ke teman Paca Mimpi lo atau juga keluarga lo Nah makin sering stres sendiri deh tuh Pernah nggak kalian merasa seperti itu? Nah di masa-masa krisis kayak gitu Pernah nggak sih kalian ngerasa butuh banget pelarian Dan seringkali pikiran-pikiran akan kesenangan sesaat itu melintas di pikiran kita Di satu sisi hati kecil tuh kayak masih bisa berpikir logis Mikirin efek kedepannya kayak gimana Tapi di sisi lain juga ada rasa penasaran Terus juga ada teman-teman dengan bujuk rayunya yang sangat menggoda itu Apalagi kalau misalnya ditambah embel-embel solidaritas tuh Pasti bikin kita tambah goya Gimana sih supaya kita punya benteng pertama? Yang kuat supaya nggak goyah dan juga nggak menyesal nantinya nih. Nah maka dari itu di podcast Disko kali ini kita akan membahas tentang alasan mengapa terdapat remaja bermasalah lari ke narkoba. Dan sekarang kita udah kedatangan seorang tamu nih. Buat kalian yang udah mendengarkan episode-episode sebelumnya pasti udah familiar nih sama suara ini. Di sini ada Mbak Auli. Halo Mbak. Halo. Apa kabar Mbak?
0: Alhamdulillah baik.
1: Uh, Wajib buat kalian yang belum tahu Mbak Auli ini adalah seorang psikolog dan juga seorang dosen psikologi di Universitas Swasta di Jakarta. Oke Mbak, aku mau nanya-nanya nih Mbak Mungkin kan ketika kita masih remaja atau mungkin sekarang-sekarang ini Pasti kan ada masalah yang datang ke kita nih Mbak ya. Nah, gimana sih Mbak cara menghadapinya?
0: Waduh, bagaimana cara menghadapi masalah ya? Jadi uh, bagaimana cara menghadapi masalah itu sebenarnya tidak hanya pada saat kita remaja loh gitu ya. Kalau Tadi dibilang dulu enak ya bangun tidur terus udah ada di tempat tidur ya gitu tadi depan TV. Sebenarnya itu bukan masalah Anda itu masalah orang tua Anda gitu ya. Iya,
1: yeah, betul, betul. Jadi
0: sebenarnya uh, hidup itu memang facing problem. Hidup itu memang mau menyelesaikan masalah bangun tidur pagi kita masalah kan ini 5 menit nambah 5 menit atau bangun ya itu aja udah masalah. Hmm. Hmm. Begitu bangun, uh, mandi dulu Apa? dulu ya, akhirnya dingin banget Semua dalam hidup kita adalah masalah Hanya bagaimana cara menyelesaikan masalah itu Memang harus dilatih dari kecil gitu ya. Jadi sebenarnya Kalau kita di tahapan psikologi Bagaimana orang menyelesaikan masalah sampai sekarang itu Awalnya memang dari dari bayi Sebenarnya, misalnya ketika tahapan Awal itu adalah uh, dengan orang tua Itu namanya basic trust atau mistrust gitu. Ketika dia bisa menyelesaikan Masalahnya misalnya Nah ini terus-menerus akan, akan meningkat sampai yang kalau di remaja, ini namanya sudah mulai Pencarian identity ya. Identity versus inferiority Sebenarnya, jadi kalau dia menemukan Identity itu, dia menemukan apa yang dia cari Maka dia akan bisa lanjut ke tahap Selanjutnya, tapi sebelum uh, Kalau dia tidak menemukan, dia akan terus merasa inferiority gitu atau tidak, tidak merasa cukup Percaya diri, nah bagaimana cara Mengatasi masalah, ya tentunya dengan berbagai Keterampilan penyelesaian masalah Seperti itu, dan masalah itu Biasanya diselesaikan dengan dua hal ya Ada yang problem fokus gitu ya menyelesaikan masalah pada problem sih dan ada yang emotional fokus nah yang perlu diajarkan adalah menyelesaikan masalah dengan problem fokus gitu jadi masalahnya apa ya kita selesaikan hanya dengan masalahnya bukan masalahnya apa yang kita selesaikan emosi emosi kita yang terkait dengan masalah tersebut nah itulah yang biasanya sering terjadi pada remaja ya jadi baperan sensian itu sebenarnya bukan karena problemnya tapi karena karena fokusnya itu lebih kepada emotional fokus copingnya bukan problem fokus coping begitu tapi penyelesaian penyelesaian masalah ini kita kita pelajari kok dari kecil ya ketika kita menemukan problems hanya misalnya untuk menemukan puzzle saja itu kita sudah belajar Sebenarnya dalam keseharian kita kita berlatih untuk menyelesaikan masalah hanya tadi eh, yang biasanya bisa menyelesaikan masalah yang efektif adalah orang yang fokus pada problem solving bukan pada Emotional problem solvingnya
1: oke terus tadi Mbak Auli juga sempat menyinggung tentang keterampilan tuh atau mungkin ya. bisa dibilang juga Semacam life skill untuk menghadapi masalah betul, nih. Nah, kira-kira betul. life skill apa sih Yang perlu dimiliki oleh remaja-remaja ini Ketika mereka mulai menghadapi masalah
0: Iya betul, jadi gini ya Ketika kita berada dalam usia masih sangat kecil Kita itu belum menemukan diri kita Nah tapi, jadi kita tuh Sebenarnya kita gak inget kita siapa Kita tuh attach dengan orang tua kita Kita tuh attach dengan pengasuh-pengasuh kita Nah kita mulai menyadari diri kita itu Semakin lama semakin kita sadar Bahkan remaja itu biasanya puncak bahwa Keakuan tuh sudah mulai muncul Nah, tahapan ini dimulai dari tahap ketak kecil, jadi dari trust Jadi, life skill apa sih? Life skill yang pertama adalah menimbulkan trust Menimbulkan rasa percaya diri Menimbulkan konsep diri yang positif pada diri seseorang. Nah itu bagaimana caranya? Tentunya ya ketika kita ada masalah, ketika masalah itu kita bisa selesaikan, kita mendapat kesenangan sendiri, kita mendapat kepuasan sendiri. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah kita memiliki hal-hal yang bisa kita hargai dari diri kita sendiri. Dan itu sumbernya adalah baik dari orang lain maupun dari diri kita sendiri. Misalnya ketika kita berhasil, oke, okay, aku nggak mau main gadget selama dua hari ini. Nah itu kita berhasil. Kita boleh rewarding ourselves nah hal-hal ini bisa dimulai dari kecil sehingga kita semakin lama semakin mengenal diri kita siapa dan ketika kita dewasa kita semakin tahu siapa sih diri kita sebenarnya begitu biasanya eh, yang kesulit adalah ketika kita mulai merasa remaja ya mulai merasa bahwa diri kita ini sudah besar tapi mindset kita tetap mengandalkan orang lain mengandalkan orang tua mengandalkan lingkungan kita sehingga akhirnya ya itu kita bisa dibilang kita tidak punya skill untuk problem solving gitu problem solving yang paling utama adalah kita punya cukup percaya diri sebenarnya. Oke,
1: okay. berarti percaya diri itu yang paling penting untuk di life skill yang harus dimiliki anak remaja betul. gitu. Ya. Nah, okay.
0: ketika kita percaya diri, kemudian muncul optimis, muncul rasa tidak mudah menyerah, muncul rasa keingintahuan yang positif. Nah, ini yang yang terus harus terus didorong begitu. Tapi begitu tidak punya percaya diri, begitu self konsep kita buruk ya. Kita merasa kita nakal, kita anak yang tidak disayang. Nah, itu semua akan menjadi uh, buyar. ya buyar <laughs> gitu ya. Tapi jadi yang p- paling pertama yang perlu ditekankan adalah kepercayaan diri ini itu didapat dari uh, penanaman trust tadi.
1: Oke, terus uh, kalau misalnya mungkin remaja-remaja ini punya life skill yang tadi Mbak uli sebutin Mbak, tapi kan tadi di awal aku sempat ngebahas tentang pertemanannya itu, mungkin itu. ada itu. ngebahas tentang so- solidaritas, itu. atau mungkin godaan-godaan teman. Nah, kenapa sih Mbak remaja itu lebih gampang terpengaruh oleh lingkungan pertemanannya?
0: Iya, karena memang tahapan perkembangannya begitu ya, jadi ketika kecil kita sangat tergantung oleh orang tua kita ya, oleh pengalaman masuk kita, kemudian yang kita kenal lingkup yang paling kecil adalah keluarga dan ketika remaja ini lingkup kita menjadi semakin luas, begitu dan salah satu tuntutannya tadi adalah menemukan identity, ya menemukan identity versus inferiority sebenarnya kalau berhasil kita ketemu identity kalau tidak berhasil kita ketemu inferiority nah, identity ini dibangun dari hubungan kita dengan orang lain, nah kalau hubungan kita hanya dengan orang yang ada di lingkungan kita saja seperti ngon keluarga, maka identitinya juga tidak muncul, kita gitu. tidak tidak Berkembang dengan optimal Nah kalau kita ber, berhubungan Atau berinteraksi dengan orang lain Maka identitas ini muncul Oh ternyata saya orangnya seperti ini ya Oh kata teman saya saya begini ya Nah itu kita dapatkan dari uh, interaksi dengan orang lain Nah salah satu juga tugas perkembangan dari remaja Adalah mulai mandiri Nah dan inilah yang kemudian Kenapa dia kemudian lebih, lebih Mendengarkan kawan-kawannya Attachment kepada orang tua berkurang Karena memang tuntutannya dia menjadi lebih mandiri Agar persiapan ketika dia dewasa dia sudah menjadi mandiri, begitu. jadi sekarang ini persiapan, nah di remaja ini e, konformitas ini sangat penting, jadi penerimaan identity tadi ya, dia itu akan menemukan identitinya jika dia merasa diterima oleh lingkungan, salah satu lingkungan adalah lingkungan pertemanan, sehingga dia akan berusaha melakukan kegiatan-kegiatan melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat dia diterima oleh lingkungannya jadi bagaimana caranya caranya adalah mengikuti atau confirm dengan norma kelompok, kalau norma kelompok ya adalah anak baik-baik, ya dia dia akan ikut seperti itu. Tapi kalau temennya ini yang yang ya yuk kita coba ini, yuk, coba itu, ya dia juga akan ikut seperti itu. Karena kenapa? Karena dia ingin diterima oleh kelompok tersebut, gitu. Dan penerimaan ini menjadi salah satu proses identifikasi dirinya tadi. Jadi buat remaja itu konformitas itu adalah salah satu cara untuk mencari jati dirinya dia.
1: Oke. Nah terus mbak mungkin dari lingkungan lingkungan pertemanan itu udah pasti banyak banget pemberitahuan tentang bahayanya narkoba dan lain-lainnya nih dan seringkali mungkin remaja-remaja yang bermasalah ini ujung-ujungnya larinya tadi nyoba-nyoba apa nyoba-nyoba apa akhirnya nyoba-nyoba narkoba. Nah remaja kan udah banyak tahun nih mbak udah banyak informasi tentang bahayanya narkoba tapi kenapa tuh mbak masih suka coba-coba?
0: Iya jadi tadi kan sudah dibilang ya remaja ini punya banyak problem, remaja ini punya banyak uh, keinginan, remaja ini punya banyak fantasi-fantasi yang paling sering adalah curiosity. Jadi dorongan untuk tahu sesuatu itu besar pada remaja Karena itu remaja itu biasanya ikut saya coba ah, siaran di radio gimana sih Ternyata seru ya Karen Saya coba eh, gimana sih rasanya Kalau balap motor tuh kayaknya asik ya nah Itu semua dicoba Jadi itu, itu memang eh, di saat inilah mereka sebenarnya Itu tadi identifikasi diri Menemukan dia siapa Nah kalau dia bertemu Dengan lingkungan yang kemudian Bisa membuat dia memberikan akses Terhadap eh, narkoba Ya maka itu menjadi salah satu pilihan Mencoba-coba tadi gitu ya Coba-coba ini kan bisa sangat mungkin mulai dari biasanya rokok Dan penelitian menunjukkan bahwa rokok ini tidak hanya pada anak SMP ya Dimulai pada anak SD, kelas 5 itu paling banyak mulai merokok gitu Kevin gak akan tapi ya <tuk>
1: <tuk> <tuk>
0: <tuk> Kelas 5 SD itu sudah mulai mencoba Kenapa? Karena teman tadi gitu Karena curiosity ini sangat tinggi pada anak-anak Kenapa? Pada anak remaja kenapa? Karena tadi mengidentifikasi saya cocok nggak sih di sini? Kayak yang menarik cocok nggak sih buat saya? Makanya itu kalau kalau di SMP tuh ya, ekskul kan ya ekskul tiga kali abis itu berhenti. Ya itulah karena mereka memang sedang mencari sebenarnya dia ini yang yang paling seneng di mana sih? Nah salah satunya adalah itu tadi ketika berkumpul atau berteman dengan teman-teman yang memang punya akses kepada hal-hal yang terlarang termasuk narkoba ya dia juga akan mengikuti hal tersebut tidak lagi memandang norma ini boleh atau tidak itu lebih dikesampingkan karena dia. Lak- kan lebih menomorsatukan konformitas, akan lebih menomorsatukan penerimaan atas kelompoknya tadi. Kalau teman-teman make, mah saya gue nggak nggak nanti kan gue nggak diterima di kelompok Nah, lebih kepada hal tersebut. Sehingga tadi yang penting adalah di mana dia berada, dengan kelompok apa dia berada, itu jauh lebih penting gitu. Kalau dia berada pada kelompok yang clean ya nggak akan kepikiran ke sana, Tapi kalau dia di dalam kelompoknya ada yang memang punya akses, itu kan jauh lebih mudah begitu.
1: Oke mbak, uh, sekarang ada pertanyaan dari Warriors nih mbak. Yang pertama Bagaimana cara berkomunikasi yang efektif terhadap remaja dalam menyampaikan bahaya narkoba?
0: Iya, ya, uh, remaja sekarang ini memang unik ya ahenals gitu ya salah satu ciri milleenals adalah instan ya jadi uh, suka sesuatu yang cepat suka sesuatu yang tidak terlalu mendalam ya yang perifer perifer aja gitu ya dan langsung dirasakan hasilnya itu 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 ciri-ciri uh, milleenals jadi kalau kita bikin seminar duduk mendengarkan gitu Insya Allah efektif. <laughs>
1: Udah pasti bosan <laughs> Iya loh, efektif ya
0: Jadi pelajar atau remaja itu lebih lebih tertarik pada hal-hal yang sifatnya visual Auditif, gitu yang membuat mereka kemudian berpikir sendiri Jadi bagaimana mengkomunikasikan ya Mengkomunikasikan pertama adalah karena mereka memang conform dengan kelompoknya Maka yang paling penting adalah peer groups ya Jadi misalnya membuat film yang diperankan oleh teman-teman sebayanya dia kemudian disitu dia menonton apa namanya dampak narkoba yang lebih baik atau buruknya sampai dengan akibat-akibat atau pengaruh-pengaruh yang didapatkan jadi bicara sama anak muda sekarang tuh nggak bisa panjang-panjang cukup sedikit tetapi jelas tujuannya apa maknanya apa dan Akibatnya apa, itu itu saja Dan tadi, bantuan audio, bantuan uh, visualisasi itu sangat penting buat remaja sekarang
1: Oke, okay. terus yang kedua nih Mbak. Usia remaja merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa Kemudian mereka sangat senang melakukan eksplorasi. Jadi siapa saja sih pihak yang seharusnya berperan untuk melakukan kontrol terhadap remaja?
0: Ya, yang siapa yang paling bertanggung jawab ya tentu orang yang ada di rumah ya. Ya baik itu orang tua, kalau memang punya orang tua e, kandung yang tinggal di rumah atau ya pengasuh gitu ya mungkin neneknya, kakeknya dan sebagainya. Peran keluarga, peran orang-orang di belakang pintu inilah yang paling e, punya peran kuat dalam mengantarkan remaja menghadapi masalahnya. Remaja itu punya problems yang sangat berat. Yang pertama adalah problem fisiknya dia ketika dia menghadapi perubahan-perubahan, dan jangan dikira yang berubah hanya fisik ya, tidak hanya itu tetapi juga kapasitas otaknya berubah, nah itulah yang membuat hormon-hormon ini juga menjadi berubah kan sebenarnya, dimana Struktur otak ini berubah tidak bisa dilihat dari luar. Nah ini yang seringkali tidak dipahami. Jadi secara fisik dia berubah juga sebenarnya secara otak ya, secara faali otak tuh dia juga berubah. Nah inilah yang seringkali membuat remaja ini sering membuat keputusan dengan tidak tepat, seringkali tidak melihat dampak ke belakang. Nah ini sebenarnya problemnya itu bukan pada remaja tapi pada pada kapasitas berfikirnya ini. Nah ya caranya harus didampingi dari awal. Jadi keterbukaan dengan orang dewasa wasa lain ini perlu dilakukan tidak hanya ketika anak beranjak remaja tapi juga ketika dia mulai dari kecil dibiasakan untuk terbuka dibiasakan dimana orang tua atau pengasuh ini tidak berperan sebagai tadi ya yang mengurui ngasih seminar setiap hari kasih seminar nggak enak ya gitu ya, ya. tapi sebagai teman yang dia akhirnya juga bisa curhat sama orang tuanya sehingga tidak ada masalah yang cukup besar Yang harus dihadapi Karena masalah yang kecil-kecilnya sudah selalu terbuka Jadi tidak ada masalah besar Yang kemudian terjadi Yang sebenarnya akumulasi dari masalah-masalah kecil Yang tidak terselesaikan gitu Dan ini harus dimulai Ya sejak kecil ya Keterbukaan Menyampaikan apa yang harus disampaikan Orang tua juga bersikap mendengarkan Tadi ya orang tua juga sering kali Punya dua telinga dan satu mulut Sering menggunakan mulut gitu ya <laughs> Anaknya sebenarnya cuma ingin didengar kok gitu hmm. ya Apalagi ketika dia beranjak remaja Kalau tiba-tiba kita sebagai orang tua meminta anak sudah mau remaja tiba-tiba sekarang kamu masih terbuka ya sama ibu. Ya bingung anaknya gimana ya caranya Betul. terbuka. Akan itu simp. harus dimulai dari awal. Jadi peran keluarga ini sangat penting dan itu tidak instan. Itu dimulai dari dia kecil, kemudian setiap problems itu bisa dibicarakan dan anak harus tahu bahwa keluarga adalah tempat untuk you can turn on to gitu ya. Keluarga adalah tempat di mana kita akan kembali. Keluarga adalah tempat di mana kita bisa mengandalkan begitu Jadi yang diandalkan bukan teman Bukan narkoba, bukan orang lain Tetapi keluarga, kapanpun punya Problems, kembalilah ke keluarga Kembalilah ke orang tua Ya tapi anak pasti juga akan melihat ya Orang tua seperti apa yang kira-kira Nah itu, karena itu, jadi peran orang tua itu nggak, nggak mudah gitu ya, dan itu harus dibangun Sejak kecil, bahwa anak-anak Anak ini percaya bahwa orang tuanya punya Trust, bahwa orang tuanya juga bisa menyelesaikan problemsnya gitu Dengan seperti itu Anak tidak akan terjebak pada Problems yang besar yang akhirnya membuat dia lari kepada hal-hal yang e, tidak seharusnya
1: Oke, okay. Warriors itu tadi obrolan kita membahas tentang alasan mengapa terdapat remaja bermasalah lari ke narkoba Seperti yang tadi Mbak Uli bilang, ternyata lingkungan pertemanan itu sangat berpengaruh Terus yes. juga mungkin dari diri sendiri karena mencari jati diri Mungkin harus mencari ke tempat-tempat yang lebih baik Juga tadi disebut juga peran orang tua sedari kecil yang mungkin melatih keterbukaan anaknya sehingga ketika mendapatkan masalah yang lebih besar akan terbuka kepada orang tuanya gitu ya, ya mbak bener gak mbak kira kira oke terima kasih banyak nih mbak Auli udah sharing sharing pengalaman juga pengetahuannya kepada kita juga nih semoga bisa bermanfaat dengan baik, Nah buat kalian-kalian yang masih penasaran seputar gimana cara mencegah narkoba Bisa langsung cek aja di website ceganarkoba.bnn.co.id Dan terima kasih juga buat lo semua yang udah mendownload dan mendengarkan podcast ini Dengan mendengarkan podcast ini semoga kita bisa membantu menghapus stigma di masyarakat Lebih peduli terhadap orang-orang di lingkungan sekitar Dan tentunya jangan lupa untuk selalu menyayangi jiwa sendiri Sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya Dengarkan di prime.id gua Kevin, pamit undur diri Don't forget to be happy and live to the fullest Bye-bye Disko, diskusi psikologi